0: 9,
1: 85. Reading Cast es presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas Un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books En su versión inglés y español Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas de ustedes no están sentados en este momento pensando ahí en la oficina. Quiero irme de este trabajo. Quiero emprender mi propio negocio. Quiero capitalizar mis talentos. Quiero una nueva vida. Y esa nueva vida eh, hoy día puede conocérsele a emprender, a ser un freelance, a poder conquistar al mundo. Y tener clientes en cualquier parte del planeta. ¿no? Suena tentador. De hecho, a esto puedo sumar una profesión primo hermana del trabajo freelance. Que es los nómadas digitales. ¿Escucharon este término? Es gente que vive viajando por el mundo sin dejar de producir con sus talentos, diseñadores, programadores webs, también tenemos a community managers y demás, hay varias, ¿no? Pero esta gente vive viajando por el mundo sin detenerse en una oficina y siguen su vida, ¿no? Es una envidia para muchos. Bueno, hoy quiero que empecemos a reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Cómo es el trabajo freelance? ¿Cuáles son las oportunidades que nos esperan fuera de nuestra comodidad del hogar o de la oficina donde estamos? Todo lo que hay que tomar en cuenta también para poder tomar esa decisión. Esto y mucho más hoy lo hablaremos en Reading Cast. Bienvenidos.
0: Hola, Rob. Hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar aquí. Hola, Rob. Hola, Rob, ¿cómo estás? Hola, Rob. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, como la Rob? tú tienes. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Rod Martínez y arrancamos, ¿no? Te dejé pensando, ya lo sé. Esto de ser freelance suena muy bien. De hecho, eh, no me gusta decir gracias al COVID, ¿no? O gracias a la cuarentena, pero bueno, lamentablemente debo decirlo. Gracias al COVID, gracias a la cuarentena, muchos de ustedes que no tenían idea que existía esta modalidad la conocieron. Eh, relacionándola con el home office, pero el home office te, te, te hizo entender que hasta desde tu casa puedes seguir haciendo... Lo que venías haciendo ¿no? en la oficina con la cara de tu jefa que no soportas o de tu jefe o de tu compañero te, te hizo entender algo, ¿no? Hizo un clic. Y ese clic se llama el trabajo independiente, el trabajo freelance. Eh, hoy vamos a hablar sobre esto y mucho más con un invitado, por supuesto, en el podcast. Vamos a hablar con José Zurita. Él es diseñador estratégico, es estudiante de la Universidad Unahuac eh, de México. Está especializado en negocios y marketing. Tiene un diplomado en formación emprendedora y es fundador y CEO de Entrepify, consultora dedicada a ayudar a emprendedores a que tengan éxito en sus proyectos y que cumplan sus sueños, es decir, vivir de su pasión, que es algo que hemos hablado en este podcast desde hace mucho tiempo. Él también es conductor de Entrepicast, que es un podcast dedicado al mundo del emprendimiento, donde cada semana pues eh, tiene conversaciones interesantes con gente como yo, porque estuve participando participando en un episodio de su podcast y hoy lo hemos invitado acá a nuestra casa a Reading Cast para hablar sobre este tema que nos une y por el cual nos hemos juntado para filosofar no hola José bienvenido a Reading Cast
0: hola Rob muchas gracias por invitarme
1: yo encantado de tenerte porque si bien para quienes están escuchando esta conversación los oyentes de Reading Cast eh, puede sonar como que vamos a comenzar a hablar sobre un tema nuevo, resulta que esta es la continuación de una interesantísima conversación que eh, sostuvimos José y yo en su podcast en EntrepiCast que los invito por supuesto a que lo busquen en las diferentes plataformas de streaming si están escuchando en Spotify pues nada más eh, terminan de escuchar esto y van al buscador y escriben EntrepiCast y ahí van a tener la lista de episodios y entre ellos estoy yo, donde hablamos con José sobre el mercado freelance, ¿no? Cómo escalar en el mercado freelance. Así que, nada, continuamos esta interesante charla, José, para quienes nos siguen desde tu podcast. Bueno, ahora vamos a compartir con ellos otra visión. ¿Qué te parece?
0: Ah, me parece perfecto. Sí, como lo mencionabas, platicábamos un poco dentro de mi programa, pero, pero vaya, el mercado freelance es... hablar del mercado freelance es un tema muy grande, eh, abarca de todo ¿por qué? porque puedes trabajar de casi cualquier cosa como freelance entonces es importante que toquemos como muchos puntos, seamos muy general en algunos y muy específicos en otros, pero sí, todavía nos queda mucho de qué hablar.
1: Mucho de qué hablar y de hecho creo que se desprenden a la vez muchísimos temas sobre cuando mencionamos el trabajo freelance, ¿no? O sea, en el, en, el, en el episodio que grabamos en tu podcast hablamos sobre mi historia, sobre cómo había llegado yo a decidir a emprender, a ser freelance y cómo fue la evolución para, para a su vez eh, tener un propio negocio y a su vez contar con equipo y continuar de una u otra manera eh, teniendo esta visión de emprendedor que es un derivado del trabajo freelance. Pero antes de, de adentrarnos en los conceptos consejos y recomendaciones que tenemos para la audiencia. Contanos tu historia, José. ¿Cómo llegaste a convertirte en un profesional como hoy lo eres? ¿Cómo fue ese proceso y ese viaje? A ver.
0: Pues vaya, ¿por dónde empezar? Sí, sí, siempre es difícil <risa> sí. esta
1: pregunta. Vos me la hiciste a mí y es bastante difícil de contestar.
0: Sí, incluso, vaya, cuando te, cuando empiezas como a relacionarte, es lo primero que te preguntan siempre ¿cómo empezaste? y como que aunque lo digas muchas veces, siempre es, es complicado sí pero bueno, eh, pues yo desde siempre he tenido las inquietudes eh, de emprender, siempre eh, eh, como que he querido yo tener mis propios proyectos eh, y esto surge por dos razones, uno a mí me gusta bastante como esta independencia a, a mí no me gusta que la gente me corrija pero yo soy capaz de admitir mis errores entonces cuando yo me equivoco en algo sé que fue mi responsabilidad 100%, pero no me gusta cuando alguien más me dice eso entonces ese fue como, como un, un incentivo bastante grande que tuve como para empezar a meterme en el mundo del emprendimiento, uh-huh. y el otro fue un tema un poco más, más frío pensando a futuro yo me quedé pensando sé que so, yo tengo 21 años pero y es muy extraño que piense como ya tan a futuro, pero yo me quedé pensando ¿qué voy a ¿Qué voy a hacer cuando sea mayor? y Porque yo quiero vivir bien toda mi vida, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que construir algo, me gustaría construir algo con mis manos y poder decir, esto yo lo hice uh-huh. y puedo vivir de esto, uh-huh. y qué mejor que vivir de, de tus pasiones, ¿no? Entonces, cuando yo adopté esta mentalidad, empecé a, a probar muchas cosas, ¿no? y, ¿cómo esto es un consejo que les puedo dar así de rápido, cómo descubres tus pasiones, no sabes qué quieres hacer, y, pero quieres descubrir en lo que eres bueno, en lo que te gusta y en lo que naciste para hacer, prueba diferentes cosas, uh-huh. eh, no lo vas a saber a menos que lo intentes. Claro. Y eso fue lo que yo hice, yo empecé a probar diferentes formas de, de ganar dinero, diferentes negocios en diferentes nichos para, para probar qué, qué era lo que me gustaba. Intenté hacer una tienda en línea, intenté ve- vender mercancía entonces y fue y, y bueno muchos otros proyectos fallidos que <ríe> porque, bueno fueron se fueron dando con el paso del tiempo y pero bueno ya sabes lo que dices no puedes hacer un omelette sin romper un par de huevos claro. y, y fue exactamente lo que me pasó pero llega un punto justamente eh, cuando cuando inició eh, hace eh, este año que yo dije Creo que ya estoy listo. Experimenté muchísimas cosas y bueno, para los que no sepan, yo, me de- yo soy un diseñador estratégico, como lo mencionó Rob, pero soy un apasionado del emprendimiento y del marketing. Son do- el, emprendi- el marketing y el diseño son básicamente dos disciplinas hermanas que se llevan de la mano muy bien. Entonces yo siempre enfoqué mis estudios a esa parte. Y decidí abrir una consultoría de diseño y de marketing para los emprendedores, porque básicamente me puse en mis propios zapatos. Yo quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo y estoy seguro que muchas otras personas están en mi misma posición. Quieren emprender algo, tienen buenas ideas, tienen buena actitud, pero no tienen los conocimientos. Entonces, Quise convertirme en este facilitador En este facilitador para poder Para poderles ayudar A que cumplan sus sueños Y bueno, como muchos Como muchos de ustedes Yo pensé que el 2020 iba a ser Un muy buen año <risa> <risa> y, y pues bueno, Madres, llega el COVID claro. Llega el coronavirus Llega la cuarentena y, y pues nada Afortunadamente el nicho de trabajo Que yo escogí se prestó muy bien, puesto que muchos negocios este, intentaban adaptarse a la parte digital y no sabían cómo, y ahí fue donde entre yo. Eh, entre yo a ayudarles a posicionarse dentro de la, dentro del ámbito digital. Eh, entonces, hasta cierto punto me vino bien. Pero, sabes, había otra parte que, que era, que era algo que, bas- que me que me preocupaba bastante, y era el tema de escuchar malas noticias todos los días. Uh-huh. A mí me gusta ver noticieros, leer noticias, periódico, YouTube, eh, televisión y demás, pero siempre era lo mismo, mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Y llegó un punto en que yo dije, basta, ya no quiero escuchar malas noticias, ya no quiero seguir eh, uh-huh. escuchando lo mismo todos los días de cómo todo se está yendo por un tubo y este tubo pues no va a acabar nunca. Uh-huh. Entonces, fue cuando decidí fundar a, la, a, a un lado de mi, de mi emprendimiento, de mi consultoría en Trepify en Trepicast, que es como una, es como un subproyecto uh-huh. dentro del, que va de lo mismo
1: claro.
0: es un, exactamente, es una extensión en, y bueno en Trepicast nació como lo mencionaste Rob, un podcast dedicado al mundo del emprendimiento pero sobre todo era tener este énfasis de, de decir sí se puede tener un énfasis positivo porque a ver el me- los mejores momentos para crecer económicamente, crearlo o no son las crisis
1: Readingcast es el podcast de Reading.com una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de todo Hispanoamérica visítala ahora mientras escuchas este episodio continuamos
0: Porque sí. es cuando la balanza se desestabiliza, se normalmente para mal, pero a veces para bien. Uh-huh, uh-huh. Empresas, como, empresas dentro, en mi país, como Grupo Bimbo, sus, sus mayores momentos de crecimiento han sido durante las crisis económicas. Claro. Pero, y bueno, para eh, eso, y esa fue como el, el propósito principal de ¿no? Dar como esta perspectiva positiva, eh, digerible del emprendimiento, de los negocios, a a personas que tuvieran una buena actitud y quisieran hacer algo. Tal vez no sepas qué quieras hacer en este momento, pero ya lo sabrás. Y y el estarte empapando todo este tiempo de de contenido, ya sea mío, ya sea el de de Rob o cualquier otro, pues te ayuda a a ponerte en esta mentalidad de puedo hacerlo y lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Entonces, pues nada, básicamente eso nos lleva al día de hoy. Eh, me encuentro trabajando a la par Estos dos proyectos Y pues nada, me encuentro La verdad bastante contento con lo que estoy haciendo Me siento en una zona en la que Digo, creo que estoy haciendo lo correcto Estoy ayudando a la gente, estoy ganando dinero de ello y vaya, me siento me siento feliz conmigo mismo, que es la parte más importante de todo.
1: Que en, sí, en resumen es lo que todos estamos buscando, ¿no? Pero quiero volver a, al inicio de tu presentación, de tu autopresentación, de tu autodescripción cuando decías, eh, primero, me mataste con la edad, o sea, 21 años <risa> y yo y, y trataba de pensar qué estaba haciendo los 21 años en ese momento, si bien no estaba perdiendo el tiempo porque sabemos que no, estuve trabajando desde muy chico eh, en lo que me gustaba pero, sí pensaba que esta visión de lo global de eh, lo que significa vivir de tu pasión eh, haberlo entendido a tan temprana edad, me parece que es muy valioso, es un poco también mi caso, por eso lo, lo, lo rescato, porque es muy valioso poder sentarse a a la edad, ¿no? A, puede ser 21, 20, 18, 17, 16. Pero que haya habido un despertar tan eh, temprano, digamos es una garantía de que si se mantiene, vas a lograr grandes cosas en un corto plazo, ¿no? Como a veces existen estas listas súper increíbles en las que uno ve y dice 30 millonarios eh, menores de 30 años, por poner un ejemplo, ¿no? O Mm. grandes empresarios menores de 30 años. Y uno dice, wow, ¿en qué momento, ¿no? o cómo debió haber sido ese proceso de... De claridad para comprender que no existe barreras para poder desarrollar una idea que te guste, enamorarte de ella y vivir por ella y para ella, ¿no? Eh, luego se, se diversifica seguramente, pero entenderlo muy joven, a temprana edad, es súper importante. Esto no quiere decir que si ya superaron los 21 años, no tengan oportunidad, ¿no? Tampoco, tampoco estamos diciendo que esa Ajá. es una regla, sino que a cualquier edad se puede hacer, pero qué bueno es que ocurra. en la la plena juventud, cuando la energía está disponible y el tiempo también Eh, pero hay algo que los oyentes siempre plantean en los foros de Reading y es, ¿cómo es más allá de de, de, obviamente tu historia, pero cómo es entonces eh, el primer paso que uno debe dar para poder decidirse a comenzar una carrera como emprendedor, como freelance y tomando en cuenta que quizá algunos están en ciudades, que son alejadas de las capitales de sus países y que sienten que están limitados por no solamente la geografía, sino por los recursos, y no se visualizan como con un proyecto mucho más grande o ser acercándose a gente de otros países, ¿qué le podemos decir? ¿Cuál es ese primer paso que desde tu lado recomiendas para que pueda ocurrir? Antes de continuar con esta interesante conversación Te invito a seguirme en redes sociales En Instagram, Facebook y Twitter Como arroba Rod Martínez Z Continuamos con Reading Cast
0: Bueno, esa es una muy buena pregunta Y yo creo que todo se resume a un tema de actitud Lo mencionábamos un poco en mi podcast Pero era un, era un tema como de A ver, hay cosas que tú puedes aprender conocimientos técnicos, tú puedes aprender. El, hay cursos, está YouTube, está, hay artículos, libros, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Si tú quieres aprender a hacer marketing digital, hacer anuncios en Facebook, por decir cualquier cosa, uh-huh. puedes encontrar infinidad de cursos para, para hacerlo y, y lo vas a hacer. Pero yo creo que el primer paso es, un, es uno de actitud y de decidir, ok, yo, yo a lo mejor no estoy no estoy a gusto con lo que tengo ahorita o yo quiero probar esta cosa para ver si funciona uh-huh. pero me tengo que comprometer a ello claro. parece sencillo decirlo y sé que suena muy trillado pero, pero es, es la verdad hay veces en que, y me ha pasado eh, que, te, que quieres hacer algo pero realmente como que no te apasiona no, no, te, no te das como el tiempo y la energía suficiente para hacerlo, y lo terminas dejando a los tres días por cualquier cosa, y eso está bien, es
1: normal. Eso, por lo general, no sé si estás de acuerdo, pero yo siento que eso ocurre cuando nos estamos obligando a hacer cosas que vemos en otros y nos parece genial lo que hacen o porque creemos que están ganando mucho dinero con eso, entonces creemos que ese puede ser también nuestro huevo de oro eh, y entonces queremos hacerlo, pero en definitiva no se identifica con nuestros valores o con nuestras ganas y nuestra creatividad para desarrollarlo. Entonces terminamos abandonando porque de cierta manera no hay una conexión real, genuina, ¿no? Con con eso que estamos viendo en el otro. Esto lo digo casualmente porque las profesiones relacionadas al freelance y al emprendedurismo hoy día están muy definidas o, o muy relacionadas con todo el trabajo de diseño gráfico, de mentorías, de marketing digital, de diseño web. Entonces, a veces el diseñador gráfico dice, uy, conozco a un diseñador web que tiene un montón de clientes en Estados Unidos y yo estoy acá diseñando flyers para negocios locales y yo debería aprender a programar, pero realmente no me gusta programar. Entonces, pero bueno, nada, ahí es donde está el dinero y lo vas a abandonar. Eso lo vas a abandonar. Claro. O sea, lo más probable es que te pase eso que está diciendo José. O sea, lo vas a dejar atrás. Pero sí, perdón, decías, José.
0: No, no te preocupes. Es un complemento perfecto. Y justo esa era lo que iba. Cuando, y, y nos pasa mucho. Cuando tú estás viendo a, 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 un, a un youtuber, a un mentor eh, digital, un mentor online, que te está diciendo cómo hacer las cosas, a lo mejor tomaste un curso suyo y demás, y, eh, y lo ves y, y ves que él está teniendo éxito. En lugar de emocionarte por eso Porque tú vas a tener ese mismo éxito Te deprimes Porque tú no lo tienes en este momento Y, y eso pasa en todos lados Y bueno, a ver, en mi presentación En un momento, yo les conté las cosas bonitas Las cosas de las que estoy orgulloso Pero fue, para llegar a ese punto Fueron muchísimas trabas uh-huh. Muchísimos errores que, que, que Bueno, me templaron el carácter Para saber ¿A dónde, dónde quiero estar? Uh-huh. Y, a, y eso la gente no lo cuenta. Entonces, tienes que tener muy en claro que en ser freelance, o sea, lo que sea, vas a fracasar, vas a, te vas a equivocar, vas a desperdiciar tiempo y dinero y eso está bien. Es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, me preguntabas cuál sería el primer paso es, y eso sería, y te contesté, el tener una buena actitud y un compromiso ante, ante ser, un, ser un freelance, convertirte en un freelance Y y un segundo paso sería darte cuenta de que te vas a equivocar. Y cuando te equivoques, no te des por vencido, no te desanimes, es normal. Es normal y esa gente que que tiene éxito, date cuenta que esa gente que tiene éxito actualmente tiene una pila de fracasos detrás de él o de ella.
1: Sin duda. Solemos contar lo que es el resultado de nuestro proceso pero el proceso es lo que dice José y es lo que desde mi lado considero que es mucho más rico, más nutritivo conocer cómo fue que llegamos hasta el lugar en el que estamos porque esto de hablar del fracaso de hablar de de las derrotas pareciera tabú ¿no? entre la sociedad, ¿no? en ¿no? los mortales que estamos hoy día tratando de hacer algo con nuestras vidas, pero realmente cuando nos acercamos a gente realmente exitosa, te cuentan primero cómo la cagaron, o sea, es así, porque como ya hoy han capitalizado su modelo de negocio, sus ideas, hablar de lo que los llevó, o sea, del, de, a, hasta el lugar en el que están ahora, es abarcar el proceso y el proceso estuvo plagado de todos estos campos minados que decía José, o sea, le fue bien, le fue mal algunas ideas funcionaron, otras no, otras los estafaron, otras qué sé yo, otras se las robaron, otras sucedieron cosas que en definitiva van aportándole como la vida misma, no solamente en el mundo de los negocios sino también los fracasos amorosos los fracasos de nuestra relación de familia nuestros fracasos con las amistades de una u otra manera nos forjan a nosotros como personas, lo mismo ocurre con los negocios los fracasos en los negocios o las ideas no eh, materializadas Thank you en definitiva terminan resumiendo ¿no? quiénes somos nosotros en el ámbito profesional. Así que eso que dice José está buenísimo. Ahora hoy nosotros queremos compartir con ustedes un, una serie de tips y recomendaciones como les decía antes para que puedan lograr una carrera freelance exitosa, que puedan escalar en el mercado freelance que la pandemia, ¿no? el coronavirus a nivel mundial nos puso en la cara. ¿no? Nos dijo existe un mundo más allá de las cuatro paredes en las que estamos y ahí hay a su vez clientes que pueden ayudarte a seguir creciendo como profesional. Y no sé si es tu caso José, eso me lo vas a contar, pero tu experiencia como freelance se acercó a trabajar con clientes fuera de México o es un proyecto que vas a ir, está en, en, en planes, pero que estás consolidando lo que tienes en, en tu región para luego dar el salto. ¿Cómo funcionas en ese sentido?
0: Pues yo creo que puedes funcionar de ambas formas, mi caso fue justamente esto, yo eh, era, era un novato en ese entonces ¿no? En el, mer- en el tema freelance, entonces como tal empiezas a probar muchas cosas a ver cuál pega mm. y, y tuve suerte de que eh, l- empezando luego luego me contrató un u- una empresa canadiense para hacerles unas presentaciones Para que ellos hicieran sus pitches de negocios Era uh-huh. una consultora de, de, de en temas de restaurantería uh-huh. y, y, y pues vaya Eso eso fue por una parte Y por el otro, pues te vas formando De clientes a base de, de Tus propios contactos Claro, claro. Perdón, perdón eh, Te vas formando clientes a base de tus propios Contactos, entonces Lo que pasa lo que, en, en mi caso fue que te das a conocer así del típico de que ah es que tengo tengo un sobrino tengo un, un amigo que es diseñador diseñador gráfico y, y hace esto 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 a lo mejor para algunas personas es un poco penoso vergonzoso hacer eso pero la realidad es que así se empieza o sea, cómo te vas a dar a conocer eh, con las grandes empresas si ni siquiera tus propios amigos saben lo que haces. Uh-huh. Entonces, ese es un eso fue un primer paso. Y pues a partir de que te das a conocer, pues la gente te empieza a recomendar y, y pues hay veces en que incluso, pues, si si el, si el proyecto lo amerita, pues lo tienes que hacer gratis para darte un poco de nombre a ti mismo, un poco de, de, de sazón a tu portafolio, por decirlo de alguna manera. Totalmente, que que sí. se vea atractivo. Entonces... Pues fue una combinación de eso, yo me terminé decantando al final más por eh, los contactos eh, presenciales, no tanto en estas plataformas como Freelancer, Fiverr y demás, porque te da, esto te da la oportunidad de platicar más directamente con la persona, porque en estas plataformas tú estás compitiendo con muchísima gente y tienes muy pocos recursos para darte a destacar Entonces yo decidí Pues irme un poco más por este lado Y pues inherentemente después de que ya te empiezas Como a, a ser conocido Que a ver, o sea, tampoco es tanto Sino que ya como que te empieza a caer Uno que otro proyecto Tienes que aprender a vender uh-huh. ¿no? Tienes que aprender a venderte a ti mismo Y a justificar por qué le estás cobrando Lo que le estás cobrando
1: Tal cual, tal cual Reading Cast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de todo Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. que Si quieren ahondar en este tema del cómo cobrar del precio, en el episodio que grabamos en, en el podcast de José está un una catarsis que compartimos ambos sobre eh, todo lo que tiene que ver con el mito del precio, no de cómo ponerle precio a nuestro trabajo. Así que les vamos a dejar esa tarea para que una vez termine este episodio vayan al podcast de, de José para que escuchen nuestra sección sobre precios. Pero hay eh, profesionales que nos están escuchando y quizá dirán, bueno, no sé si mi carrera... Eh, ...o mi profesión o lo que yo sé hacer da para que eh, empiece una carrera como freelance y me venda al exterior. Pero antes de reflexionar sobre eso, yo quería sumar algo que decía José, que me parece muy valioso... ...y comparto muchísimo y me parece que que estamos en en la misma sintonía. Hay mucho profesional en mi entorno que se dedica a lo mismo que yo y que es marketing digital, creación de contenidos y, y demás que su principal misión es venderse a través de plataformas como las que mencionó José, que de hecho si quieren conocer cuáles son estas plataformas pioneras, tengo un video en mi canal de YouTube que habla sobre cuatro plataformas que yo personalmente recomiendo para que empiecen a postularse por proyectos Eh, les dejo la descripción, el link en la descripción del podcast para que lo vayan a ver pero hay una, una sensación que tuve luego de intentarlo y de trabajar Es que lo que dice José, el el trato persona a persona en una localidad, ya sea en tu mismo país, te da otra perspectiva de lo que puedes seguir logrando con ese cliente. A ver, yo les cuento, estoy en Argentina y la mayoría de mis clientes están en la capital, en Buenos Aires, pero de un tiempo para acá, hablaré tres años, cuatro años para acá, muchas empresas del interior del país empezaron a contactarme para que les ofreciera planes y servicios en sí de mi agencia. Yo te puedo decir hoy día que ha sido las mejores experiencias de trabajo con clientes que he tenido, clientes de mi propio país, eh, del interior del país, que están más abiertos a hacer diversas cosas, no solamente una, sino que además a eso voy, Tener un cliente en tu localidad te da la posibilidad de que puedas no solamente ofrecerle un servicio, sino servicios complementarios, que me gusta llamar, más allá de un fee, sino servicios complementarios que en definitiva eh, son bastante redituables para nosotros los emprendedores. A diferencia del cliente en el exterior, que si lo manejamos por estas plataformas, te contrata por un proyecto muy específico y existe un intermediario que es la plataforma y... eh, El contacto puede verse limitado a eso nomás, ¿no? Eh, A ese comienzo y a esa finalidad, a ese proyecto en sí. Mientras que trabajar con negocios locales te da un poco más de apertura para ver una continuidad que sea mucho más nutritiva. Eh, Me parece que ese, desde mi lado, ha sido un poco la experiencia. Esto no quiere decir que no está bueno, porque sí lo está, tener... Tus clientes locales y a su vez generar ingresos extra con clientes en el exterior, ya sea por proyectos, lo que sea, porque en definitiva todo ingreso cuando somos emprendedores es bienvenido, ¿no? ¿Es así?
0: Sí, estás en lo correcto, Rob. Justamente, pero justamente es encontrar ese balance, si a ti te acomoda, es, es algo ideal. Y, y Pero vaya, o sea, yo te, como lo mencionaba Yo en lo personal, como tú, prefiero el contacto humano Porque te, te da una te da, Le da una continuidad al proceso Porque como tú lo mencionabas Cuando tú estás en estas plataformas Te contratan por un proyecto muy específico Y seamos honestos El empleador consigue se va por el más barato Porque sí. no le interesa Porque no tiene razones para que le interese Tal cual. Pero cuando tú estás platicando Con un cliente uno a uno pues ya te conoce un poco más como persona, confía un poco más en ti y si va a necesitar una segunda cosa, un segundo, tercer, cuarto proyecto, ya se va a ir contigo o por lo menos va a considerar trabajar contigo claro. Entonces, y como lo dices, esa es una relación más rica en, lo, en la cual los dos ganan y, y pues nada. Tú adquieres más experiencia, aunque sea con un mismo cliente, pero de diferentes proyectos. Y eso siempre es bienvenido.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, eh, en el video que les contaba que tengo publicado en mi canal de YouTube, doy esa sugerencia, ¿no? Al menos desde mi experiencia, trabajar local es muy nutritivo y tener clientes afuera es una sumatoria de beneficios. Pero que tiene sus limitaciones debido a que obviamente tenemos que ser o de estar o formar parte de plataformas que son intermediarios. Sin embargo, todas las opciones para crecer son bienvenidas. Así que nada, la invitación es que cada uno pruebe, ¿no? Ahí, ¿Cuál es el método que mejor le conviene? Por, por Hay gente que se maneja muy bien solamente en lo digital y no se le da para nada tener una conversación y una reunión en persona con un cliente. Eso puede ocurrir como también ocurre lo, lo contrario, ¿no? De que, como decimos José y yo, para nosotros es mucho más nutritivo sentarnos con un cliente a hablar, a filosofar de la vida, a, a compartir conocimiento cara a cara, o al menos eh, en, cuando cuando se pueda, obviamente, volver a las reuniones en persona, se podrá hacer. Y, y no se nos da tanto estar conectados todo el día, trabajando a su vez en el dispositivo, en el computador y demás, para seguir con reuniones online. Es decir... Hay métodos para todos. Así que nada, la idea es que ustedes elijan el que mejor les conviene. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir un poco desmenuzando todo este tema de cómo escalar en el mercado freelance asociado. Esto a los emprendedores, por supuesto. Eh, Hay varios ítems que me gustaría que que conversáramos con, con nuestros oyentes. Cuando yo me decido hacer freelance, ¿Qué es lo lo primero que yo debería saber en cuanto a qué? En cuanto a, por ejemplo, temas legales o tema eh, de documentación que debo tener para arrancar. ¿Existe algunos documentos que debo tener en cuenta? ¿Existe alguna información que debo leer antes de lanzarme al mercado freelance? Contratos, facturación, esto cómo es, ¿no? Y también, ¿cómo se hace... Yo tengo la respuesta para esto, pero quiero escucharla de José más que todo. ¿Cómo se hace para cuando soy freelance o arranco en la modalidad freelance poder hacer que esto sea redituable en el tiempo? Que yo pueda vivir de esto sin tener el nerviosismo de que el cliente que tengo entrego el proyecto, me paga y se va. Es decir, ¿cómo hago para que los clientes permanezcan conmigo? Esto y mucho más al regreso en Reading Cast. Ya venimos. No hay nada más emocionante que viajar Trazar un recorrido que nos alimente Sumando emociones Experiencias Forjando relaciones Excitando el espíritu para componer conocimiento En forma de melodías que se escuchen alto Que toque cada fibra Que te haga sentir Reír Llorar Emocionar En ese viaje Estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Riving.com. Somos más que una generación. Riving Cast es presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas. Bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y estamos teniendo una conversación muy interesante sobre cómo escalar en el mercado freelance con mi invitado de este episodio. Él es José Zurita. Él es diseñador estratégico. También es eh, especialista en negocios y marketing. Tiene un diplomado de formación emprendedora y es el fundador y director de Entrepify, una consultora dedicada a ayudar a emprendedores que tengan éxito para que tengan éxito en sus proyectos y cumplan sus sueños. Además, es conductor el podcast entre Picast, al cual pues les invito a que busquen en cualquiera de las plataformas de contenido streaming para que escuchen los episodios de José y también la entrevista que me hizo también para hablar sobre este tema, porque esta es una continuación de lo que estuvimos hablando en ese episodio con José. Bien, José, en la parte anterior estábamos pues nada, pues navegando en este tema que obviamente nos apasiona y nos parece que tenemos mucho para sumar a quien está queriendo tomar los primeros pasos o dar los primeros pasos en el mercado freelance y hablamos de plataformas, hablamos como de esta necesidad de poder eh, tener un ingreso que venga del exterior con clientes afuera, pero mantener como una conexión con clientes locales, eso está buenísimo y conocimos tu historia, pero hay sin duda muchos aspectos a cubrir cuando se habla de mercado freelance y en la parte anterior decía bueno listo estoy decidido a lanzarme como freelance o a emprender una carrera como freelance que de hecho si quieren saber cuándo o cómo decidir si, o si están preparados para lanzar eh, lanzarse al ruedo como freelance también los invito a que escuchen ese punto particular que desarrollamos en el podcast con José buscando a, el episodio en, en Trepicast donde hablamos sobre precisamente cómo saber si estoy preparado o no para ser freelance pero ya lo escuché, ya estoy de acuerdo con ustedes chicos y entonces ¿qué debo hacer? No? ¿qué debo tener en cuenta a la hora de poder formalizar mi presencia como freelance? documentos, contratos, facturación, ¿qué recomiendas José?
0: Bueno, primero que nada, depende mucho qué qué ruta escojas. Vamos a suponer que escogiste un poco el tema de las plataformas, porque ya estuvimos hablando de un poco el contacto físico y técnicamente cuando estamos hablando de plataformas necesitas tomar en cuenta una que otra cosa más. Pero bueno, eh, supongamos que te vas por ahí. Primero que nada, escoger tu plataforma es vital. Hay plataformas que que le quitan comisión a ambas partes, la mayoría son así, y, hay, y el porcentaje de comisión que se quedan de tu proyecto, o de lo que te paguen a ti, tiende a ser mayor o menor. Uh-huh. Eh, los invito a que escuchen el, el video que les comenta Ro, para que ustedes puedan escoger bien qué plataforma. Uh-huh. Ya que están dentro de esa plataforma, sé que suena muy tedioso, pero sí vale mucho la pena que se pongan a leer, o por lo menos que le den una ojeada, a los términos y condiciones, porque puede ser en algún caso, eh, Que que los derechos del proyecto ya no te pertenezcan a ti, sino que le pertenezcan a la plataforma en sí misma. Es un caso muy extremo, pero vale la pena que consideres esa clase de detalles para que no te llegue ninguna sorpresa y tengas como el control de lo que está pasando, de lo que estás haciendo. Totalmente. Bueno, eh, lo platicamos un poco en mi podcast, pero algo que sí tengo que remarcar es si tú tienes un trabajo estable Y quieres convertirte en freelance Por lo que más quieras No renuncies (risa) a tu trabajo de golpe Empieza poco a poco eh, Vete familiarizando Y vele dedicando, qué sé yo, una, dos horas al día eh, Lo que te sientas cómodo Para que poco a poco vayas haciendo esa transición Eh, Esta transición puede durar una semana Puede durar un un mes, meses, incluso años Pero eh, el punto aquí es que Precisamente pase, que no pase lo que dijo Rob, que se te va tu cliente y te quedas de, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy, a pagar, ¿Cómo voy a pagar la renta, el alquiler, claro. el, mis gastos? Entonces, entonces cuando, en, vamos a hablar sobre todo en, en este periodo de transición, eh, tienes que considerar estos documentos, cuando tú estás en una plataforma no eh, no te tienes que preocupar mucho por el tema de, de facturación, uh-huh. porque digamos que eso ya te lo eso ya te lo quita la plataforma, pero en cambio si estás tú por tu cuenta, dependiendo de tu país van a ser diferentes normas, pero sí es muy importante que aprendas a, a facturar o que consideres contratar subcontratar algún servicio o algún contador que facture por ti, claro. para que no haya ningún tema de, de errores al momento de... de, de de que declares tus impuestos. ¿no? Porque al final de cuentas es un ingreso y pues hay que registrarlo y pues nada, ¿no? Es, es la ley y es lo que se tiene que hacer. Así es. Entonces, bueno, es eso es por una parte, ¿no? Ya, ya, ya tomamos en cuenta la facturación, ya tomamos en cuenta pues que, que ya escogiste qué plataforma quieres estar, y pues nada, ya estás dentro. ¿Cómo configuras tu perfil? Así como un perfil de. Un perfil de LinkedIn es una buena es una buena herramienta para que la gente te conozca y, y considere trabajar contigo o no, contratarte ¿no? Tú, o no. o así como un perfil de Tinder, eso es, <risa> es tu es, es tu portada para que la para que una chica decida salir contigo o no. Tal cual. Es lo mismo. Le tienes que dedicar una cantidad de tiempo lo suficiente, no importa si son horas, días, pero que quede pulcro tu perfil que quede perfecto lo más que puedas que tengas una buena foto una buena redacción en tu en tu bio en tu información que sea un perfil atractivo o sea, que, que, que lo veas y tú digas si yo estuviera si yo tuviera que comprarle a esta persona lo haría no tiene que ser porque es tu carta de presentación no entonces creo que ese es un aspecto muy importante cuida muy bien tu foto no te vayas a poner la foto que te tomaste cuando fuiste de fiesta de fin de semana tómate una foto profesional que se vea tu cara eh, la, la biografía pues debe ser debe ser un poco que refleje tu personalidad pero que demuestre compromiso ¿no? o sea qué te gustaría que a ti te cómo te gustaría que a ti fuera eh, la persona con la que estás trabajando. Uh-huh. A mí me gusta, a mí en lo personal me gustaría que una persona con la que yo trabaje sea comprometida, sea dedicada y que yo no le tenga que estar diciendo todo el tiempo que tiene que hacer. Totalmente. Que yo lo contrato por algo y, y, y lo hace y ya, punto. No, no tengo que estar sobre él. Cosas como esas es lo que tiene que transmitir tu perfil
1: antes de continuar con esta interesante conversación te invito a seguirme en redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Rod Martínez Z continuamos con Reading Cast y
0: eso, y eso es algo que tienes que transmitir tú como persona porque si se dan cuenta así como lo manejemos como un perfil en una plataforma también aplica eh, como contigo como persona si vas a tener una reunión con un cliente pues por lo menos vístete bien Peínate, <ríe> bañate Aunque sea tal cual, tal eh, cual. C- Considera considera que pues La primera impresión cuenta y cuenta mucho Ya cuando tú tienes Eso dominado, pues se va haciendo Más fácil con el tiempo, se va haciendo una costumbre Y ya ni siquiera lo piensas no Entonces creo que esos son son aspectos muy básicos. Eh, quizá algunos piensan que ni siquiera tendría que mencionarlos, pero nos pasa a todos. A mí me pasó y que es, cosas como esas tuve que aprenderlas a la mala, literalmente.
1: Sí, igual estaba a punto de decir lo mismo, como alguno puede pensar que está de más que estemos diciendo que nos tenemos que eh, alistar o duchar o peinar, ¿no? Pero creo que el freelance que quiere dar los primeros pasos no se enfoca a veces en aspectos puede ser viceversa se enfoca a veces en aspectos que tiene que ver con la preparación de sus servicios y sus servicios y sus servicios sino no eh, toma en cuenta que él también es la imagen para poder seguir captando o cautivando clientes desde su vestimenta los colores que usa el peinado que tiene eh, Todo habla de nosotros, porque en definitiva no es que te van a contratar porque si apareces atractivo en una foto o si te vistes de X o Y manera, pero todo lo que tiene que ver con la prolijidad, que usamos es un término muy argentino, esto de la prolijidad, de la limpieza del orden de la organización, en definitiva es eso. Habla de la disciplina que este profesional quiere reflejar. Porque, en definitiva, los clientes van a querer contratar a gente que pueda brindar soluciones a problemas. Si nosotros no atendemos los problemas que tenemos como como individuo, como persona, es probable que yo tenga una idea de que no vas a atender de manera correcta las necesidades como yo las necesito, hablando como cliente, ¿no? Entonces, es momento de tomarse en serio, ¿no? Porque yo creo que, en definitiva, también, esto de emprender y de ser freelance es... eh, Comerse un personaje, es decir, nosotros somos personas, somos individuos, pero cuando ya empezamos a hablar y a mostrarnos como marca personal, como freelancers emprendedores, ya pasamos a hacer un empaque y este empaque tiene que ser atractivo para la mayor cantidad de clientes posible. Entonces, esto se estudia, por supuesto, esto se aprende, por supuesto. Y esto tiene éxito, está comprobado, ¿no? Que cuando tomamos en consideración seriamente los aspectos que enumera José, los resultados son diferentes a como si no, lo, si no lo hiciéramos. Si no, vayan y busquen ejemplos de gente muy talentosa, que ustedes consideran que es muy talentosa, pero que no la termina de lograr, como que no termina de, de, de tener clientes, que no termina de escalar en su modelo de negocio. Hay algo dentro de su estructura de contenido y visual y de escritura y de todo lo que tiene que ver con los aspectos a considerar que mencionó José que no lo está tomando en serio o sea, y eso se refleja y el cliente lo nota y el cliente se asusta y prefiere buscar a otro que sí lo cumpla. Entonces, eso es un aspecto muy importante y no, no, no creo que estén de más, aunque seguramente alguno va a ver eh, que diga que sí, que está de más a veces mencionar esas cosas. Yo creo que no, pero en definitiva para eso estamos, ¿no? para compartir ambas visiones. Reading Cast es el
0: podcast
1: de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. Yo le quería sumar a lo que José nos contaba, que si bien eh, ser y tomar la decisión de ser un freelance dentro de una plataforma como las que hemos mencionado, eh, Ya ellos se encargan de cierta parte, como la mencionó José, que es el tema de contrato, tema facturación, tema de intermediarios, tema de cobros. Acá yo quiero hacer un paréntesis y yo siempre recomiendo Payoneer, que es una compañía que yo tengo el honor de representar en Conosur en Argentina, que tiene convenio con la mayoría de las plataformas de comercio en línea y a su vez de plataformas de marketplace en el que les va a permitir a ustedes... Eh, ahorrarse un montón de procesos para poder acceder a los fondos una vez que han culminado el proyecto para su cliente. Peñonier les brinda soluciones para que la puedan asociar como medio de cobro en estas plataformas y tener acceso a, 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 al dinero generado por los proyectos a través de una tarjeta de débito prepagada Mastercard en el que van a poder usar en comercios que acepten la red Mastercard que también pueden hacer extracciones en cajeros automáticos y van a poder eh, hacer Todo lo que hacen con una tarjeta de débito, bueno, en su país y en cualquier otro país lo van a poder hacer con Payoneer. Este punto es muy importante porque si bien yo decía, bueno, aspectos a tener en cuenta eh, legales, bueno, contrato, lo decíamos, lo soluciona eh, las plataformas pero si estamos fuera de la plataforma está bueno que ustedes puedan investigar sobre cómo generar o tener a la mano un contrato que les permita establecer una relación formal con su cliente existen muchos modelos en, en internet que pueden reescribir de hecho pero les da un aval y los protege eh, de muchas maneras para que su trabajo pueda ser eh, estable con este cliente y puedan hacer valer sus derechos y obviamente el cliente para con ustedes también. Otra cosa es el tema de los pagos, por eso lo decía lo de Peyonir, si están en las plataformas Peyonir les ayuda. Si tienen clientes locales, bueno, obviamente tener una cuenta de banco, obviamente tener la posibilidad de generar una factura para tu cliente, puedes empezar quizá no emitiendo factura como muchos lo hacen en sus, en sus inicios, pero bueno, yo lo decía esto a una amiga. ...que brindaba servicio de fotografía... ...ella me decía que no le quería emitir facturas a sus clientes... ...cuando le pagaban por el servicio... ...yo le decía, va a llegar un momento en que un cliente te lo va a pedir... ...y va a quedar muy mal en que, en que le digas... ...no, yo no emito factura... ...entonces ya hay otro escalón... ...que tenés que empezar a dar... ...una vez que ya emprendiste un negocio... ...darle una formalidad a tu negocio... ...es importantísimo si quieres seguir escalando... ¿no? ...si no... Eh, querés escalar, pues bueno, te vas a perder de clientes... ...mucho más grandes que sí si van a necesitar... ...esta factura, por ejemplo... Y tener siempre la asesoría, como lo decía José, de un contador y un abogado es importante, ¿no? Para poder estar siempre protegidos a la hora de que nuestro trabajo necesite capitalizarse, necesitamos cobrar, necesitamos cumplir con nuestras responsabilidades tributarias. Eso es un punto que a mí me parece que está bueno que lo tengan en cuenta desde ahora para que no nos tome por sorpresa en el camino. Es así. José... Y la verdad que ha sido una charla súper interesante, me encantó poder compartir la visión que, que tienes desde México sobre el trabajo freelance y cómo abarcar digamos todo lo que se puede hacer cuando decidimos emprender una carrera como esta que tiene sus altibajos, pero sin duda cuando sentimos que es lo que debemos hacer el tiempo nos da la razón y terminamos viviendo de lo que nos gusta, ¿no? Así que te quiero agradecer por tu tiempo. La verdad que ha sido una colaboración entre ambos podcasts muy, muy nutritiva y esperamos que se repita siempre.
0: Claro que sí. Eh, Ahora sí que si se quedaron con alguna duda o quieren que platiquemos acerca de otro tema, por supuesto lo podemos retomar y yo encantado. Muchas gracias por invitarme, Rob.
1: Gracias, José. José... Ha cerrado con algo que a mí me parece que le da pues, eh, la llave para abrir una puerta a algo que puede ser muy interesante. Si les ha gustado esta colaboración, esta conversación entre ambos, siéntanse libres, como dice José, de proponer temas que podamos orientarles para que puedan seguir desarrollando su carrera como emprendedores y freelance en un mundo que está pues, repleto de talento siempre van a poder encontrar un espacio para conseguir clientes para capitalizar sus ideas y nosotros con gusto podemos transmitir todo lo que sabemos hasta el momento para que puedan lograrlo de una manera mucho más rápida, así que bueno nada, les quiero agradecer por habernos escuchado y estuvimos conversando con José Zurita, quien es diseñador estratégico es especialista en negocios y marketing eh, cuenta con un diplomado en formación emprendedora y es fundador de Entrepify, una consultora dedicada a ayudarlos a ustedes, emprendedores, a que tengan éxito en sus proyectos y que puedan cumplir sus sueños, además es conductor de un podcast muy interesante llamado EntrepiCast, que los invito a que lo busquen en las diversas plataformas de contenido de streaming para que lo escuchen de estas conversaciones inspiradoras que sostiene con gente de todas partes, así que bueno yo soy Rod Martínez, los dejo con esto manténganse siempre en el camino del emprendedor y cualquier contenido que tengan para compartir con nosotros en Readingcast, acá estaremos chau chau, hasta la próxima Fue presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas.